0: Klar, bei AEW. Nach der Suspendierung der Gründungsmitglieder, Kenny Omega und den Young Bucks droht jetzt der Abgang von CM Punk. Wie konnte die Lage so eskalieren? Welche Details gibt es zu den Vorfällen und wie geht es jetzt bei AEW weiter? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Freitag, 9.09.22. Das ist der Spotlight Wrestling Podcast. Was soll ich mir als große Anmoderation ausdenken? Ihr wisst doch alle ganz genau, was die letzten Tage in den News los war. Großes Chaos bei AEW. Es ist eskaliert und im Mittelpunkt steht einmal mehr der Mann, der mit seinem Comeback vor einem Jahr eigentlich Schockwellen, positive Schockwellen in die wrestling -Welt geschickt hatte und viel Euphorie auslöste. Das ist Hauptkampf, euer Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke und wir liefern das Roundup zu den Vorfällen bei AEW mit allen Infos und Details, die ihr jetzt zum Start ins Wochenende wissen müsst, wenn während dieses Podcasts nicht schon wieder drei andere Sachen passieren. Aber wir ziehen Hauptkampf auch dafür vom Sonntag auf den Freitag vor und ich bin sehr froh, dass er heute wieder mit dabei ist. Hat vor ein paar Wochen mit mir über die Vorfälle schon geredet, als es hieß, Backstage scheint es da ein bisschen hitzig herzugehen und dass es so eskaliert, haben wir wahrscheinlich beide jetzt in dieser Art und Weise nicht gedacht. Hier sind wir mit JME, dem Kollegen von WI, auf den ich mich sehr freue, in der nächsten Stunde hier alles aufzuarbeiten. Jens, was geht?
1: Einen wunderschönen guten Tag. Äh, ja, wie sagen die jungen Leute halt so, eine wilde Woche irgendwie, oder? Also, meine Güte. Also, dass wir uns so schnell wiederhören, deswegen hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, aber, äh. Ja, das ist eine Story,
0: sage ich das mal. Das ist eine Story. Aber ich finde es nicht schlecht, dass wir uns wiederhören. Das ist äh, jetzt in dem Fall äh, sogar eine sehr, sehr gute Sache, wie ich finde. Ähm, wir werden jetzt einmal alles aufarbeiten, auch vielleicht für die von euch, die sich denken, äh, was genau ist denn da jetzt passiert? Ich habe da keinen Bock, mich da mit allem auseinanderzusetzen oder mit Englisch habe ich es jetzt nicht so und will da jetzt gerade nicht alles aufarbeiten. Wir haben euch. Wir geben euch jetzt alles, was ihr wissen müsst, was wir jetzt auch ähm, interpretieren können, was wir relativ sicher schon sagen können. Das werden wir jetzt mal auf den Punkt bringen, aufarbeiten und am Ende auch eure Fragen beantworten. Also unter patreon.com slash Podcast könnt ihr trotzdem für solche Hauptkampfausgaben, auch wenn sie heute monothematisch aufgezogen sind aus äh, ich denke, offensichtlichen Gründen, ähm, da könnt ihr natürlich trotzdem Fragen stellen. Das haben auch viele von euch gemacht, das werden wir hinten raus natürlich beantworten. Jens, vielleicht erstmal am Anfang, ich mag immer so die, die grundsätzliche Einordnung zu Beginn, deine Reaktion nach dieser Pressekonferenz. Ähm, wir haben ja in der All Out Live Review am Montagmorgen, habe ich nur auf Twitter schon ein bisschen mitgekriegt, oh, da, da scheint gerade irgendwas passiert zu sein und habe nur so Schnipsel gesehen mit einem äh, sehr aufgeladenen, emotional aufgeladenen CM Punk. Hast du schnell gemerkt, oh, das wird richtig groß? Warst du äh, schockiert warst du? Warst du unterhalten? Wie, wie hast du das zuerst aufgenommen?
1: Also ich das, also ich habe es zunächst gelesen, weil ich die Pressekonferenz jetzt nicht live geschaut habe oder so und dachte mir, ja okay, sieben Punk holt. Also die, der erste, der erste Teil von der Überschrift dachte ich mir noch, ähm, ja gut, Kurt Cobain. Und dann dachte ich mir aber Hangman Page und äh, Young Bucks hat mich dann schon ein bisschen sehr überrascht. Aber im ersten Moment dachte ich natürlich noch, es ist, äh, ja, irgendjemand hat eine dumme Frage so cold gebetet gestellt und Punk hat was gesagt und danach, Rest war eher Storyline. Und als ich mir das dann angeguckt habe, also wo ich es gelesen habe, dachte ich erst, ja, okay, ist er irgendwie ausgerastet oder so und hat dort irgendwie rumgebrüllt und dann habe ich mir das angeguckt und dann war er ja nun doch relativ ruhig und hat das erzählt. Und ich war ein bisschen ratlos. Also ich bin auch ehrlich, ich habe äh, lange Zeit auch überlegt, ob das irgendwie ein Work sein könnte, weil dazu passte auch die Reaktion irgendwie von Tony Khan überhaupt gar nicht mhm. irgendwie zu dieser ganzen Situation.
0: Ja, die werden wir auch gleich noch besprechen. Die Reaktion oder die Nichtreaktion von Tony Khan, äh, vielleicht das äh, besser, das Wording dafür. Ja, was ist passiert? Punk ist da mit einer Agenda rein. Du hast das gerade schon ähm, gesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass er die ganze Zeit rumgebrüllt hat und richtig ausgerastet ist. Er war sehr gereizt und sehr viele Schimpfwörter benutzt natürlich. Aber, und das ist das ganz, ganz Wichtige, ohne dass er gefragt worden ist, hat der... Losgeledert Und zwar erstmal gegen Scott Colton, also gegen Cold Cabana. Viele pikante Details, das geht ja wirklich zurück bis 2013, 2014. Die waren sehr lang, sehr, sehr gute Freunde. Dann hat sich das aus irgendeinem Grund zerstritten und äh, dann ging es ganz lang um Geld. Und äh, dann hat äh, Punk äh, ja, das Ganze vor Gericht gebracht quasi mit Cabana und hat jetzt hier Details dann irgendwie veröffentlicht, wie Cabana teilt ein äh, Bankkonto mit seiner Mutter etc. etc. Also viele Sachen, wo man sich denkt, oh, okay, das ist jetzt eine Pressekonferenz, wissen wir jetzt gar nicht, ob... Ob das hier hingehört, zumal du wurdest gar nicht danach gefragt. Er hat sich eigentlich relativ zu Beginn äh, dann einfach ähm, umgeguckt und hat dann Nick Hausmann gesehen äh, von Wrestling Inc. ist ein Journalist, der auch mit da war, äh, der eine Vergangenheit mit Cold Cabana hatte, die aber auch nicht mehr so rosig ist. Jedenfalls hat Punk ihn gesehen und hat äh, dann den gefragt, ah ja, kennst du eigentlich Scott Colton? Und ähm, dann hat er von sich aus mit dem ganzen Kram angefangen. Danach hartes Austeilen gegen die EVPs, gegen die Executive Vice Presidents. Das sind Kenny Omega, Matt Jackson, Nick Jackson. So, die sind unfähig, die verbreiten Lügen, dass er Colt Banner aus der Company geekelt hätte und dann hat er auch überhaupt keinen Bock, sich mit so, ich wiederhole die Schimpfwörter nicht, aber mit so äh, Drecksäcken wie einem Hangman ähm, rumzuschlagen, die den Erfolg der Company aufs Spiel setzen, weil sie einfach ein viel zu großes Ego haben. Einfach mein, äh, ja, ihr eigenes Business machen zu müssen, dass sie keine Ratschläge annehmen müssen und dass sie AEW und CM Punk als, äh, ja, Company Draws aufs Spiel setzen müssen. Punk will Geld verdienen mit Ratings, mit Buys, mit äh, Merchandise, mit, ähm, ja, allem Möglichen mit Ticketverkäufen und das würde Hangman Patriots seiner dummen Art aufs Spiel setzen, er hat gegen jüngere Talente aus dem Roster äh, geledert, die keinen Respekt hätten, keine Hinweise annehmen würden das war es so im Kern und das was man halt wirklich festhalten muss Jens ist, das war dann irgendwie schon ein Vorhaben, was Punk ja gehabt haben muss. Wir reden nachher noch über den Faktor Verletzung, denn Punk hat sich verletzt. Wir wissen mittlerweile, er fällt sechs bis neun Monate aus und sein Match hat er sich verletzt. Ich ähm, weiß nicht, inwiefern das eine Rolle gespielt haben könnte, klären wir noch. Aber das hat er sich vorgenommen. Das ist jetzt nicht spontan eine Eskalation gewesen, sondern der ist in diese Pressekonferenz mit dem Plan, diese Company wirklich scharf zu attackieren.
1: Ja, wie heißt du so schön? Er hatte eine Agenda. Ja. Also es war ja wirklich nur wirklich unprovoziert. Und ähm, ja, also er, ich glaube tatsächlich, er ist mit, mit, mit dieser Idee da reingegangen, äh, das, das zu klären und äh, das Ganze irgendwie auch in die Öffentlichkeit zu ziehen. Und das sind halt die Dinge, die ich nicht verstehe. Wenn ich mir die, die ganzen Auslöse angucke und auch die letzten Tage vor dem pay view angucke oder so, muss man sich halt also auch die Frage stellen, mh, war das wirklich alles noch so ein großes Thema? Also es war noch Thema, aber es war, so richtig groß gemacht hat das genau eine Person jetzt. Und das ist CM Punk. Und ähm, er hat die Geschichte mit Colt Cabernet wieder aus, äh, aufgeworfen. Und es klang jetzt nicht so, als wenn ihm das alles egal wäre, um ehrlich zu sein. Ähm, ähm, und das mit Hangman Page. Wir haben ja im letzten Podcast, äh, Kampf-Podcast, den wir beide zusammen gemacht haben, darüber gesprochen, wie das die Sache mit Hangman mit page war. Ich glaube, ähm, wenn es diese, diese ganzen Storys nicht gegeben hätte, wäre es überhaupt gar kein großes Thema gewesen. Es hätte kaum jemand wirklich gemerkt oder diskutiert. Und ähm, selbst jetzt vor dem Pay-Per-View war das nicht mehr so das ganz große Thema. Also groß gemacht hat es CM Punk und ich habe mir halt die Frage gestellt, warum? Also irgendwas muss doch da auf seiner Seele brennen, auch in den letzten Tagen noch, dass man so da reingeht. Das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Eigentlich.
0: Fühlte sich, ja einfach auf den Schlips getreten. Er hat ja, glaube ich, auch einfach wirklich diese feste Überzeugung davon, dass die Young Bucks diejenigen sind, die eben diese Gerüchte zu Backstage-Sheet eben an Journalisten weitergeben, das haben jetzt Dave Meltzer, Brian Albers und Co., auch Sean Rossab, haben alle gesagt, wir haben von den Young Bucks dazu überhaupt gar nichts gehört. Und Punk hat aber die feste Überzeugung, dass das so ist, dass die der Grund dafür sind, dass der locker -Room gegen ihn ist, dass die der Grund dafür sind, dass eben diese Gerüchte nach außen getreten sind. Und du hast schon äh, gerade richtig gesagt, wir haben uns diese Hangman-Promo das letzte Mal angehört. Ja, wenn man es im Nachhinein weiß, ah okay dann hat er äh, da vielleicht schon Sachen angesprochen, die gar nicht hätten sein müssen in dem Moment. Und ich weiß auch noch, wie wir damals, äh, als wir die Dynamite Review gemacht haben, etwas irritiert waren, aber das Match nicht dem Ansatz, die Tragweite, die CM Punk da skizziert hat. Also ich finde nicht, dass das irgendwas riesig aufs Spiel gesetzt hat, zumal wir haben doch ein paar Wochen später haben wir doch die Promo von Eddie Kingston gehabt, der sagt, ey Punk, jeder findet dich scheiße, der Lockerroom ist zerteilt wegen dir und äh, dort hast du auch nur, äh, ja, äh, Schrecken hinterlassen, so ungefähr. Ne? Also der hat ja wirklich da viel, viel deutlicher auf den Punkt gebracht. Das, und das hat Punk nicht irritiert? Oder, oder warum, warum hat er da denn nichts dazu gesagt? Ich weiß
1: es, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich bin der Überzeugung, dass irg irg irgendwie fehlt mir was in der Timeline, um ehrlich zu sein. Weil, wie du gerade sagtest, ähm, die Promo damals, die hätte man auch als, als Teil einer Storyline nehmen können und niemand hätte danach gefragt. Es wäre nie zum Thema geworden, genau wie das bei Eddie Kingston nie zum Thema geworden wäre. Ich kann mir nur vorstellen, dass da hinter den Kulissen eben halt noch mehr passiert ist, ich meine, wie das halt so ist an einem Arbeitsplatz, der jetzt manchmal, der der so verschiedene Seiten sieht, ne? dass hinter den Rücken geredet wird und wahrscheinlich war irgendwie was, was ihnen ziemlich auf den Geist ging, kann ich mir vorstellen. Ähm, es berechtigt, also trotz allem frage ich mich halt, das sind Erwachsene, also das ist das, was ich mir eigentlich von Anfang an gedacht habe, das sind erwachsene Menschen. Ich kann nicht nachvollziehen, warum darüber nicht gesprochen wird. Und die, die hatten nur das Talentmeeting erst und CM Punk hat auch ge gut, ge genug Zeit, das irgendwie alles zu lösen auch selbst hinzugehen und das zu besprechen mit den Leuten. Und das scheint alles nicht passiert zu sein. Und ich bin der Meinung, dass bei solchen Sachen, wenn ich wirklich damit ein Problem hätte, so ein Problem, dass ich das irgendwie in Promos thematisiere, dann kann ich durchaus auch mal selbst zu den Leuten hingehen, wenn ich mich selbst als Anführer, und der World Champion ist nun mal ein Anführer, wenn ich mich selbst als Anführer sehe, kann ich zu den Leuten hingehen. Sowohl zu den EVPs, als auch zu Hangman Page, als auch Tony Khan vielleicht noch nicht mal Kurt Caberna, aber selbst da, wenn ich professionell bin und ein Anführer sein will, ähm, dann kann ich das auch selbst in die Hand nehmen. Ich muss nicht darauf warten, dass da jemand zu mir kommt. Und wenn dann jemand nicht zu mir kommt, dass ich dann im Grunde halb freidrehe und jeden schlecht aussehen lasse. Der Einzige, der hier wirklich irgendwas aufs Spiel gesetzt hat, ist CM Punk. Ob jetzt erstmal gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, aber das ist das, was ich daraus rausnehme. Alleine schon mit dieser Pressekonferenz, noch nicht mal davon zu sprechen, was dann nachher passiert ist, das ist nochmal ein anderes mhm. Thema. Aber wenn man jetzt sagt, okay, jemand hat irgendwie was für die Company aufs Spiel gesetzt, was viel Geld einbringt, dann ist das sie im Punk und niemand anders.
0: Der hat ja auch eben betont, ihm geht es um Ratings-Tickets und so weiter. Ich glaube, er wäre total äh, ja, begeistert, wenn er jetzt von außen auf die ganze Sache gucken würde und würde sagen: Mensch, setzt euch doch zusammen, Jungs, und macht doch Geld damit. Jetzt ist er halt einer der beteiligten Faktoren und ich weiß nicht, also ob er derjenige hätte sein müssen, der zu den anderen dann eben geht und sagt, Freunde, jetzt reißen wir uns mal zusammen, was ist euer Problem? Ähm, er hat halt jetzt immer betont, mein Locker Room ist offen, ihr könnt zu mir kommen, wenn was ist. Also vielleicht hat er sich ein wenig über den Dingen stehend gesehen und hat gesagt, naja, wenn die anderen was wollen, sollen sie zu mir kommen, ansonsten habe ich ja die Legitimation zu machen, was ich für richtig halte. Mit dieser Denke ist er dann wahrscheinlich vor die Kameras gegangen und erst dann wurde dieses ganze Backstage-Drama für uns richtig präsent, als er diese Promo gegen den Hangman hielt, komplett out of context und dort stach es viel deutlicher heraus, als im Promodell vom Hangman und Punk for Double or Nothing, was Punk ja als Ursache gesehen hat. Das, finde ich, muss man halt in der Gesamtgleichung schon beachten, dass Punk, gut, wer auch immer jetzt den ersten Stein geworfen hat, selbst wenn wir jetzt sagen, der Hangman Page hat vor den Kameras den ersten Stein geworfen, das war ein Kieselsteinchen. Punk hat dann tatsächlich mal so ein ja, so einen kleinen äh, Ziegelstein geworfen, dann schon. Und äh, ab dann wurde es nur noch größer. Äh, mittlerweile stehen wir vor einem äh, großen Berg der großen Probleme. Und das hat sich natürlich einfach dann jetzt immer weiter zugespitzt. Und was ich besonders spannend daran finde, das hast du auch gerade schon gesagt, Tony Khan sitzt daneben, nickt sogar mit dem Kopf einfach noch äh, den Großteil der Zeit, macht zwischendurch auch noch Zugestände und sagt, ja, nein, ist überhaupt nicht deine Schuld, ich hätte das mit Nick klären müssen und so weiter, wo wir gar nicht so wirklich wissen, wo, worum es geht. Wir können nur annehmen, es geht wahrscheinlich um Nick Jackson, aber das wissen wir auch nicht zu 110 Prozent. Und dann will sogar, will er einmal was erklären. Der Boss der Company will was erklären und CM Punk hebt seine Hand und sagt, nein, es ist nicht deine Position, da jetzt Klarheit zu schaffen. Wo ich mir denke, pff, das ist schon krass. Also Punk war da in so einem Modus und Tony Khan wirkte nicht unglücklich. Wo, woran liegt das? War er einfach zu, zu unerfahren? War er überrumpelt? Hat er unterschätzt, was da gerade passiert? Warum hat Tony Khan so reagiert, wie er reagiert hat? Nämlich fast gar nicht.
1: Um, da habe ich auch einen, einen, einen interessanten Tick gehört. oder äh, Ich wurde drauf gestoßen, sage ich mal. Um, Tony Khan ist jemand, der eine sehr starke Miming hat. Ähm, achte mal drauf, das so heißt, mhm. ähm, das ist jemand, also eine Person, die zu allen Dingen sehr starke Mimik hat, die manchmal auch ein bisschen befremdlicht wirkt und ich glaube, das spielt da aber tatsächlich eine Rolle. Ähm, bei, dem, bei dem offiziellen Video, ich weiß nicht, ob du das vor allen Dingen geguckt hast, ich habe das lange nur das offizielle Video gesehen, war lange Zeit nur Punk selbst zu sehen.
0: Ich habe das von Dennis da Salcedo dann irgendwann geguckt.
1: Ja, genau. Ähm, da hat man eigentlich äh, nur Punk selbst gesehen und da war das gar nicht so auffällig. Manchmal hat man es gesehen, eben halt, als er dann später, ähm, also so fertig war fast schon und dann nochmal über die EPs gerichtet hat und, und, und Kahn hingeguckt und dann auch genickt hat und so weiter. Er hat halt so eine sehr starke Mimik, ne, wo man manchmal auch nicht richtig deuten kann, was er jetzt gerade denkt. Wenn du das andere Video siehst, wo er die ganze Zeit im Bild ist, ne, dann, hat, dann sieht das schon eher öfters mal aus wie, what the fuck macht der da gerade?
0: Aber er erhebt sein Wort nicht, ne?
1: Er, er sagt nichts und da ist halt noch so die Frage, ich glaube, er ist nicht, ist nicht der, entweder ist das nicht seine Art an sich oder war ihm bewusst, wenn ich jetzt hier irgendwas sage, mache ich das alles nur noch viel schlimmer. Ich glaube, der hatte nicht so groß Bock da drauf mit dem CM Punk, der so aufgeladen ist, vor laufenden Kameras jetzt eine Diskussion zu führen. Das, das, das war mein dazu, er dachte wahrscheinlich, ja okay, ich lasse ihn jetzt mal ausreden und dann klären wir das irgendwie Backstage, ne. Und als das mit den EVPs gab, ja, warum er da genickt hat, ob das irgendwie eine Übersprungshandlung war oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch mit Punk vorher drüber geredet, vielleicht wurde das irgendwie thematisiert vorher, das kann ja alles sein, das wissen wir ja vielleicht nicht. Ne? Dass das im Grunde, dass er das mit, mit Toni Kahn schon, also ne? so im Grunde, du besprichst mit deinem Chef vorher, pass auf, was, was hier deine, deine EVPs machen, ist nicht okay. Ne? Ähm, darüber müssen wir sprechen. Dann setzt man sich dorthin und dann erzählt er das so und, und, Kahn, äh, und Kahn nicht so zustimmen. von wegen, ja, haben wir besprochen und gebe ich dir teilweise recht. ne? Aber ich kann mir im recht dann auch nicht vorstellen, dass das, mir das gesagt hat, dass er damit einverstanden war. Weil im Grunde hat er wirklich ähm, Toni Kahn nicht gut aussehen lassen und ich kann mir nur so vorstellen, es, es wird ja jetzt immer gesagt, ja, Toni Kahn ist jetzt nicht so eine Führungspersönlichkeit und äh, der braucht jemanden, der das tut und dies und das soll nur Geld machen. Toni Kahn, äh, AIB ist nicht Toni Kahns einzige Firma. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ähm, es ist nicht viel einfacher, irgendwie in der Premier League ähm, dort einen Verein zu leiten und einen führenden Posten in der NFL einzunehmen. Das funktioniert auch nicht, wenn du nicht, nicht die Fähigkeiten hast, grundsätzlich, äh, ja, äh, wenn du Cheffähigkeiten hast, sage ich mal. Ähm, deshalb kann ich mir nur vorstellen, dass Kahn in dem Moment das einfach nicht mit CM Punk irgendwie on air äh, diskutieren wollte und deshalb im Grunde den hat auch reden lassen.
0: Kann mir halt auch vorstellen, dass er vielleicht gar nicht so gerafft hat, was das gerade auslöst. Ähm, es gab dann, ja. später gab es dann irgendwann den äh, Punkt, als Chris Jericho, das war ja dann der äh, vorerst letzte Gast, als der dann da war und äh, gegangen ist, hat er Tony Kahn ins Ohr geflüstert: Shit went down. Und da hast du Tony Kahns Gesichtsausdruck nur gesehen, so, äh, oh shit und ähm, dann ist relativ schnell auch die Pressekonferenz zu Ende gegangen und die anwesenden Journalisten haben schon gesagt ja irg irgendwas brodelt hier und irgendwann ist auch ein Security-Mensch aus dem Raum gerannt und da hat man gedacht ja was passiert und äh, sein Auto falsch geparkt oder so ähm, nee sondern da ist Backstage dann eben mehr passiert Punk ist quasi von der Pressekonferenz weg hat natürlich und das muss ich auch sagen also so wie Punk das Ganze gibt der hat da seine Muffins und Brownies und sonst was vor sich und stopft die sich äh, ja, nebenbei halt rein. Sag auch Es ist halt so eine Mischung. Einerseits sagt er die ganze Zeit, ey, er entschuldigt sich sogar bei einer Journalistin, es tut ihm leid, wenn er gerade irgendwie äh, ihr Angst macht, weil er ist halt gerade einfach nur alt, ihm tut alles weh und er ist abgefuckt, weil er nicht mit Kindern zusammenarbeiten möchte. So, das heißt, da zeigt er irgendwie so den Ansatz von Reue, aber im nächsten Satz äh, macht er jetzt schon wieder zehn Kriegsplätze aufgefühlt, wo, wo man sich denkt, ah weiß nicht, also machst du das? wenn du deiner Company helfen willst. Und ich weiß halt nicht, äh, ob er einfach gedacht hat, so, passt auf, ich schieße jetzt einfach mal ein bisschen, dann haben wir nämlich was, was uns Geld bringt. Weil die Aufmerksamkeit hat AEW ja danach. Also die Aufmerksamkeit haben sie bekommen, sie dominieren das Internet seit einer Woche mehr oder weniger dann. Also jetzt seit der Arbeitswoche, fünf Tage. Das hat man ja geschafft. Ich weiß nicht, ob Punk dann einfach gedacht hat, naja, so, und damit verdienen wir jetzt Geld. Ich gehe jetzt Backstage, sage denen so, war gar nicht so schlimm. Und ähm, Jetzt, jetzt können wir damit irgendwie bei Fulgier richtig einen Pepe auf die Beine stellen. Keine Ahnung, ob das seine Herangehensweise war. Er ist dann in seinen Lockerroom gegangen und dann eben wenig später waren dann auch die Young Bucks da. Und wir haben im Laufe des Dienstags, und so Montagabend, Dienstagvormittag, waren dann die ersten Berichte da. Oh ja, also da gab es eine Auseinandersetzung. Das wussten wir auch schon dann relativ, relativ zeitnah am Montag. Aber es gab eine Auseinandersetzung zwischen den Young Bucks Omega und eben CM Punk und Ace Steel. Dann kamen Details dazu, wie ein Stuhl soll geflogen sein. Und zwar ins Auge von Nick Jackson, geworfen von Ace Steel. Ace Steel soll Kenny Omega gebissen haben, soll ihn an den Haaren gezogen haben und CM Punk soll sich ja, geprügelt haben. Es soll ein großer Brawl ausgebrochen sein und zwar nicht im Sinne von, ja, einfach mal zwei Minuten bisschen boxen und dann getrennt, sondern wirklich minutenlang soll es dort physische Auseinandersetzungen gegeben haben. Was war dein erstes Bauchgefühl ähm, und, und stach für dich äh, als erstes heraus? Eine Verfehlung von den Bucks und Kenny als EVPs oder die Art und Weise von CM Punk? Also man kann sich ja vorstellen, dass eben diese wie CM Punk das alles auf der Pressekonferenz gemacht hat, dass das unfassbar triggert, dass das unfassbar arrogant rüberkommt und dass du dann natürlich platzt, wenn du das siehst. Andererseits als EVPs, Executive Vice Presidents, da hast du eine gewisse Mediatorrolle. Darfst du dann in die Umkleide eines Talents stürmen und das aggressiv konfrontieren, auch wenn du beleidigt worden bist. Was war deine erste Tendenz?
1: Meine erste Tendenz war im, im, eigentlich im Grunde eher What the Fuck? <lacht> Weil grundsätzlich <lacht> hieß es ja dann auch eben halt äh, relativ schnell, dass da eine Tür eingetreten wurde und so weiter. Und für mich klang das überhaupt alles gar nicht nach den Young Max und Kenny Omega. Ich meine, die Young Max seit TNE-Zeiten oder RBH-Zeiten, wie lange verfolge ich die jetzt? Seit 2009 oder so? Ich habe von denen noch nie irgendwas derartiges gehört, was so Backstage-Streitereien oder Backstage-Politics oder so angeht. Und bei Kenny Omega, dass ich den so verfolge, so ein bisschen, das ist fast ja, 2010 oder so sein, zwischenzeitlich ein bisschen aus dem Fokus geraten, aber, aber auch ungefähr so lang. Ich habe von denen noch nie sowas gehört. Und ich dachte mir äh, erst, irgendwie irgendwie ist die Story komisch. Und deshalb habe ich auch wirklich zwischenzeitlich irgendwie an den Work gedacht, weil das passte ei einfach nicht zu den Charakteren, ähm, also zu den Privatcharakteren, die man sich so vorstellt und die man glaubt irgendwie ja so ein bisschen, ähm, naja, zu kennen ist zu viel gesagt, aber die die äh, den, den Eindruck, den sie vermitteln. Ich meine, Punk ist ein bisschen unbeherrscht, dass er jetzt Brügeleien anzettelt, ist jetzt auch nicht so, aber zumindest kann man sagen, okay, der ist unbeherrscht. Mhm. Ähm, aber von den Bugs und Omega kennt man sowas überhaupt gar nicht. Und ich kann mir halt nur vorstellen, dass dort vorher tatsächlich schon ähm, Streitigkeiten herrschen. Und ich bin durchaus der Meinung, dass man hingehen kann und ihn konfrontieren kann. Ich meine, er hat jetzt nur zum wiederholten Mal, hat er hat ja vorher schon in Interviews gesagt, dass man zu ihm kommen kann und das mit ihm klären kann. Er hätte sich auch, glaube ich, bewusst sein können, welche Auswirkungen das haben kann. Ja. Wenn, wenn, er, wenn er glaubt, dass das dort mit erwachsenen Männern zu tun hat und die mehrmals dazu auffordert und dann in, sogar auf einer öffentlichen Pressekonferenz doch hinzukommen und das zu diskutieren, nachdem er so im Grunde das Ganze in die Öffentlichkeit zerrt und wie gesagt, an die Öffentlichkeit gezerrt hat er es, ja. kein Journalist, niemand anders. Ja. Dann muss man damit rechnen. Wie das dann abläuft, ne, also dass man dort hingeht und an die Tür klopft oder an die Tür hämmert oder so und das reden will, das, 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 das verstehe ich alles, dass man eine Tür eintritt und dann irgendwie aggressiv auftritt, das verstehe ich dann schon weniger. Aber wie gesagt, was heißt, also ich, ich äh, wenn es sonst was drum geben, zu, zu erfahren, was dort passiert ist, aber äh, dass die Young Bugs irgendwie aggressiv irgendwie zu jemanden hingehen und den bedrohen, so dass der zumindest sich äh, dazu äh, genötigt, sie zuzuschlagen, weil er sich selbst bedroht sieht. Das passt für mich, also das ergibt für mich nicht wirklich ein Bild, um ehrlich zu sein.
0: Die niedergetretene Tür, ja, Forbidden Door, da haben wir sie wieder. Ähm, die, die Tür, das ganze Detail dazu, das kam ja jetzt irgendwie dann im Mittwoch Donnerstag auf tatsächlich. Ja. Also auch da hatten zum Beispiel dann ein Brian Ivers hat gesagt in den Versionen, die er gehört hat kam nie eine Tür vor und dass da irgendwas ja. niedergetreten worden ist. Äh, deswegen, das wissen wir jetzt nicht. Also das ist halt auch einfach eine Sache, die die das ist ein Gerücht. Wir sind mittlerweile so tief in den angeblichen Details drin, dass wir jetzt äh, drüber streiten, okay, wer hat den äh, Hund von CM Punk gerettet? Also ja. wir haben dann Kenny Omega, der den Hund gerettet haben soll und dann Mega Parrish, äh, die, äh, Mega Parish, die, die äh, ja die Head of Legal für AEW, die zweitmächtigste Person in der Company, die mächtigste Frau in dem Laden. Die soll ja, und das ist ja das Wichtige, die soll bei den Young Bucks dabei gewesen sein. Sie war dabei. Und jetzt gibt es derzeit eben noch viele ungeklärte Gerüchte, wie zum Beispiel das mit der mit der Tür, äh, weil das macht dann schon einen Unterschied, ob du crops oder ob du in eine Tür, ob die, die auftrittst. Ja. Diese Frau ja. wird jetzt sehr, sehr wichtig werden, denn alle, die beim Fight waren, wurden suspendiert. Das sind äh, konkret Kenny Omega, Nick Jackson, Matt Jackson, Brandon Cutler, Michael Nakazawa, Pat Buck und Chris Daniels. Also auch Agents, die mit Backstage waren. Und wer übrigens glaubt, CM Punk war in diesem Raum alleine, Nein, also es waren wirklich mehrere Leute äh, im Endeffekt da. Es war die Frau von Ace Steel da, die hatte übrigens einen gebrochenen Fuß. Es waren dann Road Agents da, es waren dann die Young Bucks da, es war Mega Parish da. Also es waren eine Menge von Leuten da und alle, die physisch in irgendeiner Art und Weise involviert gewesen sein sollen, die wurden dann eben suspendiert. Punk und Ace Steel, dazu ist nichts äh, rausgekommen. Da hieß es entweder Suspendierung oder Entlassung. Und in deren Varianten der An oder in den Varianten der Anwesenden war es halt immer so, wenn sie mit der Elite gut waren, sah Punk natürlich schlecht in der Story aus. Wenn sie auf Punk-Seite waren, dann sah Punk halt äh, in der Situation besser aus als die Bugs. So, die Elite hatten Übergewicht im Lockerroom, da ja auch die Geschichten äh, der Bugs und äh, Kenny die eher gerade weit verbreiteter sind. Mega Parish, ist sie jetzt die entscheidende Instanz? Ist sie jetzt der absolute X-Faktor, wenn es um diese interne Aufarbeitung der Vorfälle geht, die ja jetzt läuft und die ja wahrscheinlich jetzt auch noch mehrere Wochen laufen wird?
1: Ja, ich, ich glaube schon, Also dass, dass, dass ihr da eine entscheidende Rolle Teil werden wird, weil ähm, sie halt jemand ist, der dann einigermaßen neutral an die Sache wahrscheinlich auch rangehen kann, je nachdem, was sie da wirklich mitbekommen hat. Ich meine, wenn du einen vollen Raum hast, äh, siehst du vielleicht auch nicht unbedingt, wer da jetzt nur den ersten Schlag austeilt, das weiß man jetzt nicht. Oder wer vermeintlich äh, irgendwie ausholt. Ne? Das ist ja doch mal die eine Sache, wer, wer den ersten Schlag landet und wer den ersten irgendwie äh, landen möchte. Ich glaube halt, das mit den Suspendierungen, dass er ja jetzt alle suspendiert wird, das hat, einen, hat einen wahrscheinlich einen relativ einfachen Grund haben. Tony Khan war nicht dabei. Und äh, du hast halt zwei Stories. Ähm, du hast dort EVPs, also eigentlich deine Vertrauten irgendwie mit involviert. Und du weißt halt eigentlich wahrscheinlich erstmal nicht, wem du glauben kannst. Du das heißt, suspendierst du erstmal alle, die da irgendwie mit dabei waren und ermittelst dort erstmal... Ähm, Stellst Befragung an und dann triffst du eine Entscheidung. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass, dass das jetzt so ist, dass dort allen Leuten die gleiche Schuld gegeben wird, sondern man sagt erstmal, okay, alle, die dort drin waren, werden jetzt erstmal beiseite genommen und dann ermitteln wir erstmal. Generell muss man halt sagen, wie du sagst, die, die, dass man in die Tür eintreten, das ist wohl, keine von beiden Seiten behauptet das. Ne? Das ist wohl ein Gerücht, was aufgekommen ist. Genau wie ich schon mehrmals jetzt klarstellen musste, dass. Äh, sich die Frau von A. E steel nicht während des Brawls den Fuß gebrochen hat, also es kursiert halt auch mehr, jede <lacht> Menge Quatsch, vielleicht sogar gezielt irgendwie im Internet, ne? das muss man ja irgendwie bei AEW mittlerweile davon ausgehen, dass da gezielt irgendwie Sachen im Internet verbreitet werden und äh, eigentliche Leute glauben das dann auch noch. Mhm. Ähm, es ist halt, ich glaube, sie wird da wirklich eine entscheidende Rolle spielen, weil sie einigermaßen neutral ist. Ne? Gibt es vielleicht noch andere Leute, das weiß man jetzt nicht so hundertprozentig, Pat Bug wüsste ich jetzt nicht, dass er jetzt einer ähm, Seite direkt zugeordnet ist, aber Daniels dürfte ja doch relativ dick mit der Elite sein zum Beispiel. Und ähm, ich glaube, du brauchst da irgendwie eine, eine ja irgendwie eine Einschätzung von jemandem, der da nicht so tief drin steckt, dass du sagst, okay, ähm, ähm, den kannst du nicht zu 100% glauben.
0: Es ist für mich immer noch schwer zu verstehen, wenn ich jetzt vor allem mal über CM Punk nachdenke. Der hatte ja bei AEW eigentlich alles, oder? Der hatte den World Title zweimal. Gut, er hat sich zweimal danach verletzt. Er hatte, er, er war super oft in Chicago, gefühlt äh, alle zwei Monate war irgendeine Show in Chicago. Pay-Per-Views waren in Chicago. Bin ich übrigens mal sehr gespannt, ob man jetzt auch noch so schnell wieder nach Chicago zurückkommt. Ähm, er hatte einen Boss, der ihn angehimmelt hat. Er hatte kreative Freiheiten am Mikrofon, im Ring. Dürfte sich eigentlich alles so aussuchen, wie er Bock hatte. Dürfte sich seine ersten Gegner aussuchen. Und wieso wirft man das halt so weg? Es war ja, auf dem Silbertablett war das ja die perfekte Plattform für sein Comeback. Dieser epische Moment, einer der größten Momente der Wrestling-Geschichte, als er zurückkommt. Heute, naja, nicht heute vor einem Jahr, aber äh, es sind ja ungefähr 13 Monate jetzt, roundabout. Da kommt er zurück und es ist wirklich das perfekte Szenario, die ganze Wrestling-Welt denkt sich, oh krass, das ist ein Game-Changer. AEW geht's danach wirtschaftlich immer besser, Merchandise geht nach oben, Tickets gehen nach oben, Pay-Per-View-Buy's gehen nach oben, TV-Ratings gehen nach oben. Irgendwann dann im Januar kam so ein bisschen ein Bruch mit dem Abgang von Corey Rhodes, da sind die Ratings etwas rückläufiger geworden. Nichtsdestotrotz hat man insgesamt, was die Pay-Per-View-Buy's angeht und so weiter, hat man immer noch ein Level gehalten, wo man einfach sagen muss, auch für die TV-Ratings, wenn Punk da war, war es wirtschaftlich besser als ohne ihn. Und auch das muss man sagen, wenn man in den letzten Wochen schaut, CM Punk hat in den Ratings sich deutlich mehr gezeigt als das Comeback von dem Kenny Omega. Das Comeback von dem Kenny Omega hat für die Ratings nahezu nichts bedeutet, muss man sagen. Also Punk hat auf seiner Seite, dass er wirklich der Draw dieser Company ist. Das muss man so sagen. Ähm, aber dennoch, das dann so leichtfertig, jetzt alles wegzuwerfen, macht es mir unfassbar schwer, wirklich zu verstehen, was, was da der Hintergrund sein könnte. Ich habe vorhin schon mal den, äh, die Klammer ein bisschen aufgemacht. Er wird jetzt sechs bis neun Monate ausfallen, äh, wegen einer Verletzung. Äh, gerissener Bizeps, Trizeps, irgendwas in diesem Bereich wird es sein. Wir wissen es nicht exakt. Die Operation soll auch schon erfolgt sein. Hat er gemerkt, okay, ich habe mich wieder schwer verletzt, er hat jetzt zweimal den World Title gehalten, nicht mal sechs Tage zusammen. Ist er deswegen ausgerastet? Kann das ein Hintergrund gewesen sein?
1: Ja, ich glaube, ja. Das, das, das kann schon in, in, für, für ähm, diese Situation irgendwie in, 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 so ein Trigger irgendwie gewesen sein. Das, das, das glaube ich tatsächlich schon. Ansonsten, wie gesagt, es fehlt halt auch ein bisschen für diese ganze Situation, ein bisschen Verständnis oder wir wissen gewisse Dinge nicht. Das muss man halt auch ein bisschen dazu sagen. Ne? Vielleicht gibt es da Dinge, die wir nicht wissen. Ähm, deshalb ist es immer ein bisschen schwer, da jetzt so ein allgemein Urteil zu fällen oder so. Man muss, also ich hatte halt jetzt auch irgendwie den Eindruck, dass, wenn man sich das alles so anguckt, ne, dass im Punk zu einer von den Leuten geworden ist, die er vor zehn Jahren noch kritisiert ja. hat. Und da kommt er halt einfach nicht gut weg. Das kannst du jetzt drehen und wenden, wie du möchtest. Da kommt er nicht gut weg. Er macht es nicht besser als andere Leute, die er kritisiert hat. Das bedeutet, er versucht da irgendwie, sich über andere zu erheben, nur weil er länger dabei ist. Er redet die Erfolge von anderen Leuten herunter. Und ich glaube tatsächlich auch, am Ende des Tages überschätzt er seine Position ein bisschen. Ja, es ist schon richtig, er ist ein Tor für die Company, aber ich glaube, es wird sich auch herausstellen, dass wenn er nicht da ist, dass da nicht irgendwie alles steil bergab geht. Und ähm, ich weiß nicht, ob er das bewusst oder unbewusst macht. Wenn er es bewusst macht, ist es dumm. Wenn er es unbewusst macht, dann könnte es eine schlechte Fehleinschätzung sein, weil ähm, er möglicherweise seine Karriere dann auf eine Art und Weise beenden muss oder beenden wird, die, ähm, die ja wahrscheinlich seine, seine Karriere an sich auch nicht gerecht wird. Ja? Und
0: ja Wenn er jetzt entlassen also. werden sollte. Er wird jetzt nicht direkt während seiner Verletzung entlassen werden. Das wird Tony Khan wahrscheinlich nicht machen. Und Ich glaube, wenn er entlassen wäre, wüssten wir es mittlerweile auch schon. Ähm, ja. Aber was wäre das denn bitte für ein Abgang? Also damit würde er ja die Legacy nochmal nachhaltig runterziehen. Und vor allem, muss ich jetzt persönlich sagen, er würde viele Fans, glaube ich, einfach massiv enttäuschen. Weil ja. die mussten sich in den letzten sieben Jahren immer anhören. Ja, hier, der hat das Wrestling verraten und so weiter und so fort. So, jetzt kam er dann zurück und jetzt denkt man sich eigentlich, komm, jetzt zeig's bitte allen und äh, mach einfach jetzt äh, ganz, ganz viele Dinge, die allen zeigen, nee, guck mal, der Typ ist wirklich ein Profi. Und am Anfang war es ja wirklich auch gut. Am Anfang hat das Spaß gemacht, äh, seine Matches haben Spaß gemacht, Promos haben Spaß gemacht. Und jetzt sind wir nach einem Jahr auf einmal an dem Punkt, dass alle die, die in den letzten sieben Jahren gesagt haben, war oh, Punk, nervt einfach nur, scheiß Typ, dass die sagen, ja, haben wir euch doch gesagt. Und das Punk dann eben auch seine eigenen Fans, so der hat ganz, ganz, ganz viele davon, dass er die dann in dieser Art und Weise auch hängen lässt, das weiß ich nicht, ob ihm nicht das bewusst werden sollte. Insofern vielleicht da jetzt die Frage. Muss er jetzt versuchen, ähm, jedes Kompromissangebot anzunehmen und maximale Reue zu zeigen, um nochmal eine Zukunft bei AEW zu haben? Oder glaubst du, eine Zukunft mit CM Punk bei AEW, zeitgleich mit den Young Max und Kenny Omega und Cold Cabana kann es nicht geben?
1: Naja, ich glaube tatsächlich, das ist halt auch eine Frage, wie die Bugs Omega und Page das sehen. Wenn alle professionell rangehen und wenn Punk sich auch bewusst macht, dass das, was er da getan hat, nicht richtig war. Ich glaube, du hast ja immer so ein bisschen so ein Opt-out, dass du im Grunde sagst, ja, ich war irgendwie enttäuscht über die ganze Situation, ähm, ähm, wie es im Grunde von Page irgendwie thematisiert wurde. Dann kam die Verletzung hinzu und es tut mir leid. Also er, er hat schon noch einen Weg... Ähm, dass er sagen kann, okay, er, er kann das noch die Wogen ein bisschen glätten, er ist jetzt acht Monate raus, ist genug Zeit, darüber zu sprechen, er könnte selbst in Interviews sagen, wie es für ihn war und dass es aber ein Fehler war, damit so umzugehen und dann kann es da zumindest von seiner Seite sicherlich nochmal einen Weg da reingeben, andersrum genauso weiß man jetzt nicht, so wie, wie, wie Page und Omega und so weiter darüber denken, aber ich glaube, auch da kann ich mir vorstellen, dass die professionell genug werden und um zu sagen: Ja, okay, wir reden jetzt darüber. Wenn es dir auch leid tut, wie das gelaufen ist, dann machen wir es in Zukunft besser und versuchen es nochmal. Ich glaube, es gibt da schon einen Weg hin. Auf der anderen Seite muss man auch ein bisschen dazu sagen: Sieben Punk, die letzten 15, 17 Jahre, wie man ihnen den so in dem Business kennt, das ist nicht Sieben Punk. Ich glaube tatsächlich, und so sieht es halt hier auch ein bisschen so aus. Sich selber Fehler einzugestehen ist irgendwie, zumindest während, während man noch selber in dieser Situation ist, ist nicht seine Stärke. Vielleicht irgendwie reflektieren zehn Jahre später, ja. vielleicht schon, aber ansonsten ist das nicht seine Stärke, Fehler einzugestehen und zu sagen, also ich glaube tatsächlich, wenn ich da richtig liege, so wie man, wie gesagt, wenn man das so die letzten 10 bis 15, 17 Jahre beobachtet, dass das nicht passieren wird, weil Punk einfach sich diesen Fehler nicht eingestehen wird.
0: Meine Hoffnung ist, dass er, ja, jetzt am besten eigentlich dann auch innerhalb der nächsten zwei, drei Monate äh, sich auch einfach entschuldigt. Dass er sagt, Freunde, das war kompletter Schuss in den Ofen. Aber er, er muss doch realisieren, dass wenn das jetzt das Ende seiner Karriere ist, mit was für einem, äh, ja, mit, mit wie er dann einfach nochmal seine, das Gesamtkunstwerk seiner Karriere eigentlich nach unten. Reißt. Also er ist ja wirklich jemand, der gerade so 2011 nochmal dafür gesorgt hat, dass viele einfach eine emotionale Bindung aufgebaut haben zum, zum Wrestling und dann hat er eben 2014 den Abgang hingelegt, das hat viele enttäuscht, aber da konnte man ihn irgendwie verstehen, so und dann sagt er die ganze Zeit, nein, ich komme nie wieder zum Wrestling zurück, dann kommt AEW, dann ist er wieder da, dann ist es die absolut perfekte Möglichkeit auf dem Silbertablett und dann das eine Jahr später. Ähm, ja, dann, dann siehst du jetzt die ganze Zeit auf Twitter alte Triple H-Promos, wie er damals gegen CM Punk geledert hat, wie er gesagt hat, dein Ego ist viel zu groß und du bist nur glücklich, wenn es um CM Punk geht. Ja, wo du jetzt denkst, hm, das ist dann, äh, das ist gut gealtert. Es gibt auch sehr viele Sachen, die in den letzten Tagen nicht gut gealtert sind, aber das ist dann äh, in dem Fall gut gealtert. Und ich frage mich auch, inwiefern sind denn hier... Philosophien vielleicht einfach geklashed, will Punk wirklich so hart Tickets verkaufen, Pay-Per-Views, Ratings, er hat ja letztes Jahr auch All Out mit dem Bash at the Beach 96 verglichen, ja, die NWO-Gründung. Er wollte wie die WCW wahrscheinlich der WWE Druck machen, sie eines Tages vom Thron vielleicht stoßen. Womöglich, die Young Bucks wollen das ja nicht, deswegen ist ja auch ein Cody Rhodes vielleicht gegangen. Der hat das ja alles im Voraus geahnt, ist äh, vielleicht übrigens der ganz goldene Gewinner hier. Ähm, wie passt denn da irgendwie die Philosophie der Bucks zu dem, was Tony Khan will, was ein CM Punk wollte, was ein Cody wollte, weil... Ne, der, der Wunsch ist ja eigentlich, was Wachsendes, was immer größer werdendes äh, mit einem Business-Mindset zu kreieren. Das hat er da ja Priorität. Die Bucks und Kenny haben aber in Interviews relativ oft eigentlich immer wieder gesagt, naja, wir sind jetzt so, wie es ist, total zufrieden. Wir, wir wollten eine Liga mit unseren Freunden und Spaß haben und sinngemäß ein bisschen überspitzt, wenn ein paar Leute zugucken, dann ist das auch ganz schön. Die wollten das aber nie so ganz groß inszenieren. Der WWE-Vergleich, ach, das hat die gar nicht gejuckt. Während dann aber... Ja, gerade die Ex-WWEler, die verbitterten Ex-WWEler, wenn wir sie mal so brandmarken wollen, die hatten schon Bock, da eine richtig große Sache draus zu machen. Ich sag mal so: Du holst ja jetzt nicht einen CM Punk und einen John Moxley und so weiter, wenn du halt nur ja, ein bisschen Freundschaftscatch machen willst, sondern da ist ja eigentlich Tony Khan mit seiner Strategie schon sehr offensiv gewesen. Sind da einfach wirklich zwei grundsätzliche Auffassungen, die aufeinandertreffen, die sich so nicht vereinen lassen?
1: Das kann durchaus schon eine Rolle spielen, ja, aber ich finde es halt dann auch ein bisschen, man muss halt auch ein bisschen sehen, es ist halt eigentlich relativ unrealistisch dann unbedingt WWE anzugreifen, ich meine, man kann an dieser Vormachtstellung kratzen, aber ich glaube, wesentlich gesünder ist der Herangehensweise, wir stellen hier irgendwie ein auf die Beine, mit einer gesunden Backstage-Atmosphäre, Zwinker, Zwinker, ne, ähm, und versuchen ein bestmögliches Wrestling-Produkt auf die Beine zu stellen. Und was WWE macht, ist uns erstmal egal, solange wir die uns nicht anpissen auf gut Deutsch. Das ist ja auch immer noch so eine, so eine Sache. Und ich glaube, damit ist man lange Zeit gut gefahren. Und ähm, also ich glaube, man darf halt jetzt auch diesen Sommer, jetzt, der jetzt hier war, nicht über über überbewerten, weil es halt wirklich so ist, du hattest den Forbidden door PPU, wo du halt relativ schnell Leute irgendwie reingeholt hast, die die, die in der, im Mainstream, sage ich jetzt, nicht so bekannt waren. Du hattest unglaublich viele Verletzte, dass das viele über den Haufen geworfen hat, dass es da jetzt ein bisschen bergab geht. Das ist die eine Sache. Und jetzt sieht es eigentlich schon wieder sehr solide aus. Generell waren die Zahlen sehr solide. Und ansonsten ist so ein, so ein, so ein Wachsen eigentlich im Grunde auch ein schleichender Prozess. Du gehst nicht hin, ähm, Host WWE mal eben ein und dann bist du die Nummer 1 Company. wer das glaubt, weiß ich nicht. Das ist und ich glaube auch tatsächlich in John Moxley geht so nicht ran. Du hast halt die Leute, die, die die sich für AEW entschieden haben, weil sie von dem Konzept überzeugt sind und dann hast du wahrscheinlich auch die, die es eben halt auch machen, die es einfach nur als, als Alternative zu WWE sehen, wo sie mehr Geld oder genauso viel Geld verdienen können. Und dann Vielleicht wirklich diese Einstellung von CM Punk, dass er glaubt, man, man könne da irgendwie WWE dann eins auswischen und müsse immer weiter wachsen und so. Das ist aber für mich eigentlich auch ein bisschen unrealistisch. Na, du kannst, wenn du dein eigenes starkes Produkt bringst, kannst du dort eine, eine starke Konkurrenz sein, die da auch mithalten kann. Aber es ist doch eigentlich komplett unrealistisch zu behaupten, nach drei Jahren ziehst du an so einer Company vorbei. Und selbst wenn, dann, dann läufst du halt Gefahr, dass du eine Karriere hinlegst wie WCW. Und das will im Grunde niemand. Und das kann auch nicht das Ziel sein, dass du mal ein paar Jahre an der Spitze bist, wo es, wo es dann steil bergab abgeht, weil du im Grunde das, was deine Identität nicht ausmacht, in diesen Jahren komplett aufs Spiel setzt. Und von daher wäre das auch nicht klug, das zu tun. Und das wäre auch, da kommt ja auch irgendwie die Frage auf, wie sollte Toni Kahn, wenn, wenn das jetzt nicht eindeutig aufklärbar ist, wer jetzt der Schuldige ist, ne, und, oder du bekommst auf die Brust gesetzt von, von irgendjemanden und sagst, Seam Punk oder äh, der Elite, für was entscheidest du dich? Ähm, Würde ich mich für die Elite entscheiden, weil das ein Stück Identität der Company ist. Seam Punk wiederum nicht.
0: Was bei Dynamite dann folgte, das ist ja das, womit es dann weitergeht, ähm, war dann eine heiß erwartete Ansage von. Tony Khan, übrigens MJF-Comeback, komplett untergegangen. Haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet, dass der übrigens auch wieder da ist. Gegen den wurde auch geschossen von Punk, aber das äh, klammern wir jetzt mal ein bisschen aus. Was bei Dynamite folgte, war im Endeffekt, dass die Titel für vakant erklärt worden sind. Und zwar der World Title und die Trios-Title. Bei Punk ähm, mit den sechs bis neun Monaten Verletzung beim World Title hätte es jetzt ohnehin keine andere Lösung gegeben. Da ist die Pressekonferenz auch egal. Und was die Bugs angeht, ich glaube, man geht einfach davon aus, dass die... Untersuchungen, die jetzt laufen, einfach noch ein bisschen andauern werden. Und deswegen hat man gesagt, nein, wir suspendieren sie jetzt. Wir setzen auch das klare Zeichen. Ich meine, als EVPs ist das, was sie gemacht haben, so oder so, wie ich finde, nicht tragbar. Also als EVP darfst du nicht so reagieren, egal wie sehr du getriggert wirst. Du darfst natürlich Machtwörter sprechen, aber dich so zu verhalten und irgendwie in eine Prügelei reinrutschen, das darf nicht passieren. Du bist derjenige als EVP, der das maximal zu vermeiden hat. Insofern, das müsste man auch evaluieren, inwiefern die Young Bucks da mit dieser Rolle ja, weiter vertraut sein müssen, ob überhaupt ein EVP jemand sein sollte, der aktiv im Roster steht. Also einfach ein, ein EVP ist einfach nur im Endeffekt ein hoher Entscheidungsträger, ja, der mit so ein bisschen, äh, vorgeschaltet ist vor den ganz großen Boss, mit dem man äh, reden kann, der Abläufe auch mal bestimmen kann der jetzt nichts mit zum Beispiel den, den, der Marketingausrichtungen, der wirtschaftlichen Ausrichtung und so weiter zu tun hat, aber die einfach für den Lockerroom ein Bezugspunkt sein sollen, ähm, ein, ein neutraler Bezugspunkt sein sollen, der immer Hilfe anbietet, der Streit schlichtet und nicht Feuer legt, egal was da jetzt passiert ist. Und sie sind nun mal eine Prügelei gerutscht und ich würde zumindest nicht sagen, dass das Schuldverhältnis ist selten 100 0 und auch in diesem Fall wird es nicht ähm, 100 zu 0. Sein. Bei Dynamite wurden dann diese beiden Titel für vakant erklärt. Death Triangle hat direkt ein äh, Titelmatch bekommen. Es hätten eigentlich die Halbfinalisten sein sollen, also Dark Order gegen Best Friends, aber die Dark Order verletzungsbedingte dezimiert. Daher wurde es das Death Triangle. Die sind nun neue Champs. Wie hat Tony Khan, wie hat AEW das in deinen Augen dann gelöst? Es gab das kleine Statement zu Beginn der Show und ansonsten haben wir ja gar nichts erwähnt. Man hat keinen Namen erwähnt, man hat keine Vorfälle erwähnt. Das Einzige, was Tony Khan gesagt hat, nach All Out wurde ich gezwungen, die Titel zu vakantieren.
1: Ähm, ja, ich meine, grundsätzlich so eine gute Lösung gab es da auch nicht. Also das ist halt eine Lösung, die man... Irgendwie jetzt gefunden hat. Na klar, hätte man irgendwie sagen können, nur World Title, weil äh, Pack mal verletzt ausfällt. Man hätte es einfach in die Richtung drehen können. Aber ich glaube, da AEW eine Company ist, die auch viel über das Internet stattfindet, ähm, war das halt ein bisschen unrealistisch und hätte auch wieder viel Gesprächsstoff gesorgt. Auf der anderen Seite kann er halt auch nicht vor die Kameras treten und irgendwie viel sagen, wie gesagt, weil er auch darauf achten muss. Ähm, wie das rechtlich im Grunde ausgeht, ist ja nicht auszuschließen, dass es da noch Klagen geben wird oder dass das rechtliche Konsequenzen haben wird, deshalb kann er da auch nicht viel sagen. Es ist halt natürlich maximal unglücklich, ne, dass die, die oder der Titel äh, wieder vakant sind, aber ich glaube, es gab jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist am Ende des Tages auch das kleinste Problem, was man irgendwie hat, dass man jetzt nochmal ein Turnier bringen muss. Es war nicht geplant, ne? aber du steckst an solchen Sachen jetzt halt auch nicht drin, du musst irgendwie schnell eine Lösung finden, kannst den genauen Grund im TV auch nicht, nicht irgendwie thematisieren. Also welche Möglichkeiten bleiben dir denn? Also das muss man halt dazu sagen, zumindest den World Title musste man ja nun mal für vakant erklären, wie viele, wie viele Optionen gibt es. Klar kannst du jetzt irgendwie das Turnier anders aufbauen MGF einbeziehen und so, das, das sind aber so irgendwie so Marginalitäten, weiß ich nicht, woran ich mich jetzt auch nicht irgendwie aufhänge. Ich bin, ich bin der Meinung, man hat das gemacht, was man machen musste. Oder Tunika hat das gemacht, was er machen
0: musste. Und wenn wir auf die Ratings gucken, ich habe erst die Gesamtquote gesehen habe gedacht, oh naja, das hat ja jetzt nicht so viel bewirkt, da äh, hat man im Endeffekt jetzt nicht so den ganz großen Sprung gesehen, aber ich kannte da auch die Quarter Ratings noch nicht, AEW jetzt bei 1,035 Millionen, 1,5% Anstieg im Vergleich zur Vorwoche, 15.000, Hauptzielgruppe mit 0,38, bester Wert seit drei Monaten, seit der Post-Show von... Ähm, Double or Nothing, da war ja die große MJF-Promo der große Talking Point. Im Jahresvergleich ähm, ist man bei den Zuschauern im Gesamtschnitt 2,7% hinterher, in der Hauptzielgruppe knapp 12%. Im Vier-Wochenschnitt sieht man aber gerade ganz gut aus. Es war ähm, die dritte Woche in Folge, die man über der Million lag. Das kam jetzt auch seit Oktober 2021, glaube ich, nicht mehr vor. Insofern sieht das äh, an sich erstmal jetzt gar nicht so schlecht aus, aber ich habe halt bei, dem, äh, bei den Zahlen dann gedacht, na, das matcht aber jetzt nicht die Tragweite, die das Ganze eigentlich äh, im Netz hatte. Dann habe ich aber die, ähm, die, die Viertelstunden-Ratings gesehen und die sehen dann schon eindeutig aus. Die sagen nämlich, und dass zum Start der Show über 1,2 Millionen Zuschauer zugeschaut haben. 1,22, um genau zu sein. Und ähm, dann haben wir, ja, also das war die erste Viertelstunde. Und ab dann war klar, okay, heute wird nicht mehr mehr kommen. Bei der Moxley-Promo waren immer noch 1,17 Millionen dran. Und ab dann waren wir beim Trios-Match. Da waren wir noch bei 1,08. Und fürs Frauenmatch waren wir dann unter der Million. Ganz am Ende, das Ring of Honor-Pure-Title-Match liegt sogar unter 900.000. Ergo... Da ging es von Start 1,2 Millionen im Endeffekt auf 880.000 ähm, nach unten. Aber dann können wir schlussfolgern, dennoch, dass anhand dieser Viertelstunden-Ratings Twitter und Pressekonferenzen doch einen Einfluss auf Ratings nehmen. Es ist nicht so, dass es komplett egal ist, sondern das Interesse war schon zu Beginn dieser Show sehr hoch. Und hätte AEW mehr damit gespielt, hätte man das mehr in Storylines untergebracht hättest du dann die Chance gesehen, dass man hier äh, vielleicht eines der besten Ratings seit Start der Company auf die Beine gestellt hätte bekommen können?
1: Ja, ich glaube schon. Ich meine, wenn man das wenn man ein bisschen cleverer anstellt und sagt, okay, es wird dann irgendwie am Ende der Show eine Ankündigung geben oder du versuchst irgendwie über die Show weg irgendwie so eine Storyline rauszukreieren, wie auch immer die aussehen sollte, vielleicht mit MGF und äh, ja, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Andeutungen. Kannst du das durchaus ein bisschen reizen? Um ehrlich zu sein, verstehe ich aber tatsächlich auch, warum er es nicht gemacht hat. Ja, es ist eine, eine ernste Situation. Wie gesagt, es könnte rechtliche Konsequenzen haben. Es geht um Topstars deiner Company. Das so dann irgendwie für die Ratings zu nutzen. Also, wenn man es positiv sagen will, könnte man sagen, okay, da machst du damit das Beste, was du machen kannst, wie wir eh es gemacht hat, die Vince McMahon im Grunde jede Woche rausgeschickt haben, als er in den Medien war. Ja, kannst du aber schon sagen, ja, okay, ob das so gut ist. Wenn du schlecht reden willst, kannst du sagen, das ist das, was WCW gemacht hat und das hat denen nicht gut getan. Also ich verstehe, um ehrlich zu sein, dass man es nicht gemacht hat. Bei den Ratings muss man sagen, hast du schon gesagt, ne, das erste Mal zum Oktober, äh, seit Oktober letzten Jahres ähm, drei Wochen in Folge über eine Million. Um ganz genau zu sein, ist es erst zum dritten Mal überhaupt, dass man drei Wochen in Folge über eine Million hat. Und bei 153 Ausgaben ist das jetzt nicht so schlecht. Ja, wie gesagt, man hätte daraus mehr machen können. Man hatte jetzt auch diese Woche jetzt nicht unbedingt den Main-Event, wo er sagen könnte, ist aber abzusehen, dass da nur viele Leute dranbleiben, sondern eigentlich im Grunde, ja, Danielson gegen, äh, gegen Adam Page war irgendwie so das große Match ähm, und danach, ähm, ja, ne, dass es dann irgendwie noch weiter bergab geht, ist relativ klar, weil ähm, so gut wie Daniel Garcia aus Galen, Talent auch ist, Daniel Garcia gegen Wila Jutja klickt irgendwie wieder Opener bei Rampage, jetzt nicht wieder der Main-Event von, von Dynamite.
0: Muss AEW jetzt damit mehr Business machen? Muss man äh, da mehr... Muss man damit mehr spielen? Man hat jetzt erstmal das World Title Turnier. Im Endeffekt, das garantiert dir jetzt erstmal High-Stakes-Matches bis zum Grand Slam. Das wird dann die große Arthur-Ash-Stadion-Show. Ich denke, bis dahin werden die Ratings auch nochmal gut laufen. Aber müsste man bis dahin mehr machen? Müsste man bis dahin mehr einfach mit diesem ganzen Umstand spielen oder glaubst du, Tony Khan wird versuchen, das so geräuschlos wie möglich zu machen? Es gibt ja auch einen rechtlichen Hintergrund. Also man wird die Thematik wahrscheinlich nicht aufgreifen wollen, weil solange eine Untersuchung läuft, das zu einem Storyline- ja, zu einem Storyline-Faktor zu machen, will Tony Khan dann wahrscheinlich auch nicht unter wird die Mega Parish ihm wahrscheinlich auch von abraten?
1: Ja, also ich glaube, davon kann man eigentlich auch nur abraten. Also ich würde an Tony Kahn's Stelle das irgendwie versuchen, jetzt irgendwie das Bestmögliche draus zu machen. Und das heißt, eben MGF gegen John Moxley ordentlich aufzubauen. Das scheint ja irgendwie dann doch die, die Richtung zu sein. Ähm, das Turnier bestmöglich zu präsentieren und vielleicht zu versuchen, irgendwie auch wenn das ohne Kenny Omega und die Young Bucks relativ schwierig wird, irgendwie wieder in die Richtung zu gehen, die AIW auch äh, am stärksten gemacht hat. So heißen, versuchen, ähm, dort jede Woche gutes Wrestling, gute Promos zu zeigen, ähm, vielleicht auch vieles nicht mehr gerusht so zu zeigen, auf, auf Rampage auszulagern und einfach ein gutes Produkt auf die Beine zu stellen, wo man gerade diese, diese, diese Dinge nicht tut. Also lieber durch eine gute Show überzeugen, und vielleicht auch ein bisschen Einbußen hinnehmen und sagen, okay, man, man holt jetzt nicht hundertprozentig alles raus, aber ähm, auf gut Deutsch positive Schlagzeilen schreiben und äh, dafür zu sorgen, dass nicht negative Dinge, äh, die da im Hintergrund laufen, zu sehr thematisiert werden. Ja, man kann das ausreizen. Man kann dafür sorgen, dass das in Ratings was bringt. Ich glaube aber nicht, dass das der Reputation so viel bringt. Und es gibt ja immer noch so Sachen, äh, ja, TV-Verträge und so weiter. Und da spielt es ja auch ein bisschen die Rolle, wie die Öffentlichkeit die Company wahrnimmt. Und ich glaube, da ist es nicht so die beste Idee, das jetzt alles groß in die, Story, in die Shows zu zerren. Weil ähm, es gibt halt jetzt nicht kein so positives Bild ab. Äh, auch nicht für Tony Khan, das muss man auch dazu sagen. Ne? Das, ähm, der hat da auch schon ein bisschen drunter gelitten, das Ganze. Und deshalb würde ich eher sagen, versucht er, durch gute Shows zu überzeugen, ähm, durch geradlinige Shows zu überzeugen, durch gutes Wrestling zu überzeugen. Und dann wird man auch schon entsprechende Zahlen irgendwie äh, schreiben können. Da muss man sich keine Gedanken machen. Den Potenzial hat man im Roster immer noch
0: genug. Glaubst du, die Zahlen werden jetzt erstmal zurückgehen dann, wegen Punk? Oder glaubst du, es ist auch realistisch, dass sich jetzt gar nicht so viel ändert in den nächsten Monaten? Ja, muss man muss sagen,
1: wenn man sich den Sommer anguckt, dann war man immer irgendwie um die 950.000. Ich glaube, nächste Woche kannst du da schon auf diesen Wert irgendwie zurückgehen. Aber ich glaube, ähm, bei Grand Slam je nachdem, wie man das dann nächste Woche dann auch aufbaut, es ist halt immer ein bisschen die Sache, manchmal hat man halt das Gefühl, man kündigt irgendwas an und das ist alles zu kurzfristig und eben halt nur ähm, so von jetzt auf gleich, aber ähm, ich glaube so mit dem World Title Match im Main Event von ähm, Grand Slam wenn ich mir jetzt das angucke, was wird es hinauslaufen ich würde vermuten auf, auf Brian Dennis gegen John Moxley ich glaube, ähm, damit kannst du schon ähm, gut was anfangen. Und dann ich da, glaube, dann wird Grand Slam auch wieder über eine Million steigern. Und je nachdem, wie man das jetzt dreht mit MGF, das muss man ja auch dazu sagen. dafür seinen Chip einlösen. Mehr. Ne? Ja, genau. Kann man das sogar noch auf, auf mehr steigern. Also ich glaube, das kommt wirklich ein bisschen drauf an, wie man das jetzt für Grand Slam plant. Aber dort mit dem großen Main Event, den man gut aufbaut mit den ein oder anderen Matches, die man darunter noch mh, hat. Ein Take-Team-Title-Match steht ja schon fest, wobei das jetzt nicht so der große Draw sein wird. Aber ist abhängig davon, wie das äh, Turnierfinale lautet. Da wäre wahrscheinlich das Sinnigste irgendwie Dennis gegen Moxley, was die größten Namen sind. Auch David ist jetzt, achso, nicht spoilern, ne? Aber ähm, ich denke, Dennis gegen Moxley und dann irgendwie noch was mit MGF und dann wird das irgendwie seinen Gang gehen und dann wird man auch wieder auf eine Million steigen. Wie es danach aussieht, Richtung Herbst, muss man halt einfach abwarten. Grundsätzlich bin ich halt der Meinung, man hat so ein starkes Roster, alles im Allem, viel Potenzial, da ist da sogar noch ungenutzt. Da fallen diese Ausfälle gar nicht so weit ins Gewicht und das ist halt auch so die Sache. Klar, Omega Punk und die Bugs gleichzeitig zu verlieren, das ist ein herber Verlust, aber irgendwie jetzt nur CM Punk und so oder so zu verlieren, ich glaube, das wird sich auf Sicht jetzt gar nicht so negativ auswirken.
0: Wird AEW ohne CM Punk dafür mit zurückkehrenden Bucks und Kenny Omega weiter Ziele verfolgen wie Stadien zu füllen oder, oder, oder generell die Präsentation? nach oben zu schrauben oder kann man sich davon auch ein bisschen verabschieden?
1: Nein, ich glaube, dieses Ziel wird man weiterverfolgen und, und ich glaube auch zu Recht. Also guck dir mal Forbidden Door an, da war relativ klar, dass Punk nicht auftritt und das war eine Show, die in 0,6 ausverkauft war. Man braucht das richtige Konzept, was man aufbaut. Zum Beispiel eine Show in England, ähm, in London wird, ist ein Poten potenziell für, ein, für, ein, für eine Stadionshow. Das ist nun mal so. In den USA ist es klar, ne? denn du hast doch zwei große Companies, die Touren die regelmäßig da sind. Ähm, du lässt immer noch ein bisschen die Westküste raus, was auch, glaube ich, ein Problem ist. Du bist sehr oft an der Ostküste, sehr oft im Raum New York und Chicago. Das ist auch ein Problem. Wenn du dort aller, jeden Monat eine große Show veranstaltest, dann Während die Zuschauer sinken, das ist klar. Und dann ist jetzt auch nicht der große Unterschied, ob du eine Show in New York oder in Buffalo veranstaltest, das ist jetzt nicht, für, für amerikanische Verhältnisse ist das jetzt nicht aus der Welt. Ne? Also wenn ich großer Wrestling-Fan bin, dann kann ich durchaus mal von, von New York City nach Buffalo gehen oder von, von weiß ich nicht, von, von Newark, New Jersey nach New York oder andersherum. Es ist halt klar, dass das irgendwie sinken wird. Also da eine Stadionshow, da muss ich schon was Ordentliches aufbieten. Eine Stadionshow in England ist mit oder ohne sieben punk mehr, wenn ich dann selbst läufe. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man ja in den letzten Monaten so ein bisschen vergessen hat, wo, diese, wo, wo wo die Company herkommt und dass man es ein bisschen zu arg probiert hat mit, mit großen Namen und Ex-WWE-Lan. Ähm, ich glaube, das hat man eigentlich gar nicht nötig. Es ist jetzt nicht so, dass das IW 4C Punk immer schlechte Zuschauerzahlen hat. Weil wir kennen ja die Anfänge der Company, wo man Shows, weiß ich nicht, mit 10.000 plus Zuschauern innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft mhm. hat. Klar, es war jetzt nicht so wie bei der ersten Grand Slam Ausgabe, wo knapp 20.000 waren, aber trotz allem sehr gute Zahlen und je nachdem, wie man das dann aufbaut und wie man die Stars, die man hat, präsentiert und davon hat man, wie gesagt, noch genug, wüsste ich nicht, warum das irgendwie jetzt einen großen Einschnitt geben sollte. Das kann man mit den Leuten, die man hat, genauso schaffen.
0: Wir haben auch einige Hörerfragen von euch bekommen. Die wollen wir selbstverständlich beantworten. Patreon du slash Spotify Podcast. Das dann immer eure Anlaufstelle, wo ihr Fragen stellen könnt. Diese ganze Thematik wird uns natürlich auch weiter noch ein bisschen begleiten. Ähm, bin jetzt äh, gerade bei dem, was du sagst. Ich überlege jetzt noch, ja, man hat diese zukünftigen Stars. Ich hoffe, man setzt sie gut ein. Wenn ich jetzt gerade gucke auf einen Wardlow. Da dürfte gerne mal was passieren. Bei Ricky Starks gibt es jetzt gerade so ein bisschen ja, Ungereimtheiten. Da weiß man gerade nicht, was, was ist da jetzt genau der Hintergrund. Äh, natürlich hast du aber auch welche, die fokussiert werden. Jungle Boy, Danny Garcia, Wheeler Utah. Ich hoffe, mit einem Powerhouse Hobbs. Der hat einen dominanten Paper Musik sieg bekommen. Den haben wir jetzt gar nicht gesehen diese Woche. Ich hoffe, da kommt noch was. Spätestens nächste Woche. Insofern man hat die Stars und man hat die tragenden Säulen, also Tony Khan muss gerade einem Danielson, einem Moxley und einem Jericho unfassbar dankbar sein, die wirklich absolut für ihn in die Bresche gesprungen sind bei Dynamite und auf den Punkt abgeliefert haben. Ähm, jetzt muss man aber auch auf dieser Basis dann weitermachen und auch wirklich die jungen Stars dann so fördern, dass sie selber in zwei, drei Jahren an so einer ja, Stelle stehen können, dass sie eben in der Lage sind, in solchen Wochen etwas zu tragen. High As Fuck hat uns geschrieben, ist das echter Beef oder ein Worked Shoot? Es ist kein Shoot. Fossi hat uns gefragt, wäre Jeff Jarrett jemand, der Tony Khan helfen könnte, AEW wieder in die richtige Spur zu bringen? Ich persönlich könnte mir das sehr gut vorstellen. Jeff Jarrett war Leiter der Live-Events bei WWE vor äh, ein paar Monaten. Dann hat er nochmal ein Match bestritten beim SummerSlam als Special Guest Referee. Und jetzt ist er, äh, ja, hat er keine richtige Rolle. Ist Jeff Jarrett, Jens, jemand, der AEW in so einer misslichen Situation helfen kann.
1: Fuck low. <lacht> Nein. Ähm, man muss ein bisschen dazu sagen, ähm, es gibt da viele Leute in diesem Business, die sind mit genau einer Sache groß geworden und das ist WWE und die brauchst du nicht in, die brauchst du in dieser Company nicht, auch wenn Chef Jared bei TNA war bei allem Respekt vor Jeff Jarrett, Jeff Jarrett hat nie gezeigt, dass er in der Lage ist, so eine Company zu führen und zu Erfolg zu führen. So jemanden brauchst du nicht. Du brauchst auch keinen Gimou Cornette, du brauchst erst recht keinen Jim Russo, du brauchst keinen Road du brauchst niemanden von den Alten. Das ist eine neue Generation. IW steht im Grunde für eine neue Generation von Wrestling Promotion. Man hat, glaube ich, schon den Fehler gemacht, zu viele WWE-Leute zu holen, die zu lange in dieser Bubble waren. Verstehe ich aber, dass man die geholt hat, das ist jetzt nicht so, aber man hat zu viele Leute geholt, die so lange in dieser Bubble waren, die es nur anders kennen oder seit über einem Jahrzehnt anders kennen und ähm, da ist das halt ein bisschen verloren gegangen, ähm, für was AEW eigentlich stand und das ist das allerletzte, was du brauchst, die Leute reinzuholen, jetzt auch noch ähm, in, in führende Positionen, ähm, die deine Kombi in eine Richtung drücken, die WWE jetzt gerade drauf und dran ist eigentlich zu verlassen durch das neue Regime, sage ich mal. Um Gottes Willen, nein. Niemanden von denen. Also, es gibt da ein paar Leute, die in der Indie-Szene groß geworden sind, die eben halt auch da in dieser Szene drin sind, die sich wesentlich schneller voranentwickelt hat als WWE, muss man dazu sagen. Die kann man, könnte man ranholen, aber auch da ist es, ist es begrenzt. Die Leute, die man holen kann, bei Ring of Honor gibt es sicherlich ein paar Leute. Ne? Ähm, aber, ähm keinen Chef Jared oder irgendjemanden. Also wie gesagt, wir wollen jetzt auch nicht die Leistung kleinreden, aber das sind die falschen Leute für sowas.
0: Nicht wundern, wenn wir nicht jede Frage von euch beantworten. Einiges, denke ich, haben wir bereits in den 58 vorhergehenden Minuten beantwortet. Esteban hat uns nochmal geschrieben, glaubt ihr, dass es nochmal wirklich einen Weg zurück gibt? Wie könnte man die Situation zurechtdrehen? Oder war es wirklich jetzt einfach das endgültige Ende von CM Punk? Naja, also es ist einfach so, dass sich jetzt in den nächsten sechs bis neun Monaten relativ wenig tun wird, aber in dieser Zeit muss uns Liam Punk in meinen Augen derjenige sein, der wirklich schon mal ganz, ganz klare Signale der Reue schickt. Ich habe die Tage schon mal ein bisschen äh, provokativ gesagt, aber wenn ich Punk wäre, würde ich jetzt äh, Tony Khan die Welt versprechen, auf Gehalt verzichten und anbieten, mich von äh, Kenny Omega squashen zu lassen. Ähm, aber das weiß ich nicht, ob er das tun wird. Aber ne, also wenn er zurück will, muss er ja, glaube ich jetzt schon sehr viele Kompromisse eingehen. Aber dann müssen auch alle bereit sein, sich irgendwie nochmal an den Tisch zu setzen und zu überlegen, was wollen wir damit machen? Wollen wir zusammen in dieser Company arbeiten? Wollen wir das aufgreifen für die Zukunft und vor die Kameras bringen? Ähm, oder ist sie am Punk, weil das ist ja wahrscheinlich der überwiegende Eindruck im Lockerroom wollen wir CM Punk einfach gar nicht hier haben, weil die Liga ihn nicht braucht.
1: Ja, ich denke genau, das würde ich fast genauso unterschreiben. Also die Frage ist halt einfach, kann CM Punk über seinen Schatten springen? Ist er erwachsen geworden, als er früher war? Er geht immer, es geht nicht immer um Recht und um Unrecht, es geht darum, wie man wie man mit gewissen Dingen umgeht. Und ähm, wenn er Einsieht, dass das so nicht okay war Selbst wenn er un unzufrieden war Selbst wenn es ein Problem war Und wenn er bereit ist, das irgendwie zu lösen Und eben halt auch als Leader voranzugehen Gleiches gilt für Kenny Omega und die Young Bucks Dann gibt es da glaube ich einen Weg zurück Bin ich da stark, äh, stark skeptisch Weil sie Punk jetzt am Sonntag nicht gezeigt hat Dass er erwachsen geworden ist Und dass er das besser machen kann als damals Bin ich sehr
0: skeptisch Skelando fragt, wann können wir frühestens mit Kenny und den Bugs zurück in den Shows rechnen? Es war so geil, Kenny in den Shows zu sehen. Ich bin ausgerastet bei seinem Comeback und jetzt das. Ähm, wir, wir können da keine genaue Timeline wiedergeben. Ich denke, die Suspendierung zeigt, das wird jetzt nicht eine Frage von ein, zwei Wochen sein. Das kann, das kann auch mal auf 30 Tage gehen. Das kann auch noch länger sein. Also je nachdem, wie lange halt die Aufarbeitung dauert, Tony Kahn war nicht dabei und muss Entscheidungen treffen. Und dafür wird er den Vorfall detailliertst wie möglich aufarbeiten. Ich denke mal. Ähm wenn man ihn den Titel jetzt abgenommen hat, ist das keine Sache von zwei, drei Wochen, jetzt.
1: Nein, das auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, ähm, weiß ich nicht. Wird, also ich denke mal, man wird das jetzt aufarbeiten und, und dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wie, wie das geklärt wird. Ne? Wenn er wirklich ähm, CM Punk irgendwie glaubt, er muss hier irgendwie eine Klage einreichen oder so, dann wird das noch sehr lange sich ziehen, könnte ich mir vorstellen. Wenn man sich irgendwie versucht, einvernehmlich zu trennen, könnte es natürlich auch relativ schnell gehen. Das kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie jetzt diese Ermittlungen laufen und wie man sich dann auch einigt, wie man mit der Situation umgeht. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man den in den nächsten vier, sechs Wochen zurückerleben wird. Auch übrigens noch eine Sache, weil am Anfang erwähnt, mit dem Hund und so weiter. Abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass sie im Punk direkt unvermittelt zugeschlagen hat, klingt die Story der Elite für mich schon ein bisschen glaubhafter. Es klingt für mich ein bisschen mehr nach Kenny Omega und, und den Young Bucks. Als das, was, was da als erstes kursiert, um ehrlich zu sein. Ähm, Kenny Omega ist da auch jemand, der da irgendwie nicht reinpasst. Ne? Also, wie gesagt, auch da hat man von dem nie irgendwie was gehört, dass der irgendwie gewalttätig ist oder so. Also, das ist. Ne? Also, ich, ich glaube tatsächlich, man, man wird zumindest Kenny Omega ähm, und auch die Young Bucks äh, wieder in den Shows sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da irgendwie. Ähm, dass die so, so reuelos sind. Bei CM Punk, wie gesagt, bin ich mir nicht sicher. Ich hoffe es natürlich, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Julia hat uns noch gefragt, äh, wie schätzt ihr das Ganze ein, hat das dem Prestige der Titel geschadet? Äh, bei Finn Balor und dem Universal Title war es damals so, der musste wegen Verletzung auch direkt dem Titel abgeben, hat dem damals nicht geschadet. Wie schätzt ihr es jetzt mit dem Trios Title im Vergleich? An ja, Da erinnere ich mich jetzt noch an TJ, der äh, in der Dynamite Review ganz klar gesagt hat, das ist das Worst-Case-Szenario für die Titel, das hat absolut dem Prestige nachhaltig ähm, geschadet. Wie, wie siehst du es? Hatte Tony Khan einfach keine andere Wahl? Hätte man noch eine andere Erklärung finden müssen für TV-Zuschauer, die wirklich überhaupt nicht wissen, was abgeht?
1: Ja, hätte man machen können. Ja, klar, hätte man vielleicht auch machen sollen, aber ich, ich versetze mich immer ein bisschen in die Situation. Du kannst halt nicht wirklich thematisieren, was da wirklich passiert ist und willst du jetzt halt den, die Zuschauer, die wissen, um was es geht, für dumm verkaufen und dann irgendwie eine Storyline aus dem Boden stampfen, also die Realität komplett ignorieren? Das ist halt auch ein bisschen schwierig und wird auch wieder auf Kritik, Kritik stoßen.
0: Gerade bei der AW-Fanbase. Also, den ja. kannst du jetzt nicht sagen, die Young Bucks können nicht, weil sie ins Klo geplumpst sind.
1: Und ganz ehrlich, jetzt hat man Pack und ähm, Ray Phoenix und, und äh, Panther als Champions, die im Grunde jetzt in den letzten Wochen schon jede Woche abgerissen haben lass hier mal zwei Monate jede Woche irgendwie ein großartiges Match abliefern. Da redet im Grunde niemand mehr über den Prestige von dem Titel. Der Prestige von dem Titel ist noch von vielen Dingen abhängig. Das ist jetzt natürlich der schlechtmöglichste Start, wenn man so möchte. Aber man hat so viele gute Trios, mehr noch als in diesem Turnier überhaupt waren, muss man dazu sagen. Also ich glaube, wenn, dass, dass wie gesagt, wenn es optimal läuft, je nachdem wie, wie der Rest irgendwie mit Kenny Omega und den Young Bucks auch über die Bühne geht, dass da spätestens in einem halben Jahr oder ne, spätestens kann man nicht sagen, aber in einem halben Jahr niemand mehr drüber redet und spätestens in einem Jahr niemand mehr drüber redet, was hier mit dem Titel passiert ist.
0: Letzte Frage kommt er äh, jetzt von mir, lieber Jens, weil dann machen wir den, äh, den Haken dran an dieser Ausgabe. Ähm, braucht eine Wrestling-Company nach diesen Vorfällen 2022 einen CM Punk oder glaubst du, CM Punk hat sich damit tatsächlich auch für zukünftige Engagements. Er hat ja leider ein, ein Fable dafür, Brücken abzubrennen, wenn er noch draufsteht. Glaubst du, damit hat er sich wirklich nachhaltig ins Ausgeschossen? Also einfach, was, was ist die Zukunft des Namens CM Punk? Was kann man da erwarten? Ist es überhaupt noch lukrativ, diesen Mann wieder unter Vertrag zu nehmen oder ist er einfach aufgrund dessen, was passiert ist, nicht mehr tragbar?
1: Ich glaube, er ist noch nie so wertvoll gewesen für WWE wie jetzt.
0: <lacht> ist das realistisch?
1: Ich halte Triple H irgendwie für einen Businessman. Vielleicht nicht so sehr wie Vince McMahon, aber ich glaube, <lacht> wenn, wenn es darum geht, und ich glaube aber, äh, jetzt nicht bös verstehen, aber Triple H ist auch eine nachtragende Bitch. Ich glaube, wenn es wenn, irgendwie geht, hier AEW eins reinzuwirken, springt er über seinen Schatten. Ob Punk über seinen Schatten springt, das weiß ich nicht. Aber Triple H, mh, wenn er den hinstellen kann und gegen AEW shooten lassen kann und sei es nur ein bisschen subtil, dann wird er das tun.
0: Das heißt, du glaubst, Die CM Punk sicher. hat eine Zukunft noch im Wrestling? Wenn er das möchte. Sollte
1: man das unbedingt machen? Nein. <lacht> Nein. Also, pff, er ist so unberechenbar und er hat eigentlich im Grunde bewiesen, dass er in den letzten zehn Jahren nicht wirklich was dazugelernt hat.
0: Das ist schade.
1: Und, er, na ja, und und dazu gelernt, das ist noch ein bisschen, das ist sogar ein bisschen unfair. Äh, dem früheren CM punk gegenüber, dem früheren CM punk gegenüber, der war zwar rebellisch, der hat aber solchen, solchen Kram ähm, nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen, also quasi während der Shows. Irgendwie gehört die Pressekonferenz ja zur Show, wenn man so möchte, sondern irgendwie ähm, dann eher <lacht> sicherlich in Interviews und so weiter, aber ansonsten oder oder Backstage. Und es ist halt, wie gesagt, es macht halt wirklich den Eindruck, als wenn er zu einer der Person geworden ist, die er früher kritisiert hat. Und ich weiß nicht, ob ich mir so jemanden ins Boot holen würde. Ich meine, es wird immer einen Wesley-Bomoter geben, der das macht, aber es gibt halt wenige, ich glaube die das Geld zahlen können. Da gibt es eigentlich im Grunde im Moment nur WWE und AEW. AEW würde ich mir, wenn Punk uneinsichtig ist, den Stiefel würde ich mir nicht wieder anziehen, weil man eigentlich auch Fehler lernen sollte, wenn er einsichtig ist, okay dann kann man das lösen. Und einsichtig meine ich jetzt nicht, dass, dass er sagt, das war alles meine Schuld. Das, das meine ich damit nicht. Sondern sieht, dass es der falsche Weg war, damit umzugehen. Und bei WWE, wie gesagt, kommt auch ein bisschen drauf an, ob Hunter und CM Punk ihre Egos irgendwie
0: beiseite schieben können. Zeit heilt ja bekanntlich viele Wunden. Insofern, wer weiß, wo wir hier in ein, zwei Jahren stehen. Auf jeden Fall in den nächsten sechs bis neun Monaten wird CM Punk aufgrund seiner Verletzung erstmal sowieso nichts mitreden. Wir müssen gucken, inwiefern sich die Young Bucks vielleicht äußern. Wer das erste Mal öffentlich seine Seite kommuniziert. Im Moment aus rechtlichen Gründen wird das erstmal keiner tun. In welchen ja, Sphären wir noch mit irgendwelchen Strafen dann verkehren werden. Also ob tatsächlich noch nachträglich irgendwelche Entlassungen ausgesprochen werden. Ob sich dann das Thema Punk und AW sowieso erledigt hat. Also wenn ich mir halt einfach überlege, was passiert ist im letzten Jahr von Tony Khan holt endlich seinen Held, den er seit Tag 1 verpflichten wollte versus ein Jahr später. Tony Khan muss seinen absoluten Held vielleicht feuern und muss zumindest mal drüber nachdenken. Das ist schon alles eine Lage, die hat man in dieser Art und Weise nicht kommen sehen. Die hat man sich auch nicht gewünscht. Das ist natürlich schade, weil ich kann mir schon vorstellen, dass AEW so etwas an Momentum vielleicht verliert. Andererseits muss ich halt wirklich sagen, nach Dynamite habe ich mich sehr gut gefühlt. Also nach Dynamite habe ich mich nicht wie ein äh, ja, Fan gefühlt, der jetzt irgendwas verloren hat, sondern ich muss sagen, ich habe mich gefühlt wie jemand, der dachte, ach guck mal, ohne die Bugs, ohne Kenny, ohne Punk geht so eine geile Show und ich habe Bock auf die nächsten Wochen. Und das ist vielleicht der Spirit, den ich jetzt zum Ende äh, euch mitgeben will. Es geht nämlich bei Dynamite äh, richtig, richtig gut weiter, denke ich, in den nächsten Wochen. Dann haben wir Grand Slam, das ist die ganz große Stadionshow, wo auch auf jeden Fall noch mal was äh, passieren dürfte. MJ F ist wieder da, das ist ja auch das Positive, das ist jetzt hier total untergegangen und WWE macht auch gerade nicht alles falsch, also im Gegenteil, die haben gerade auch sehr, sehr großes Momentum, die haben viel mehr das Momentum auf ihrer Seite, als es AEW hat und das ist doch im Endeffekt für uns sehr schön. Raw drei Wochen in Folge über zwei Millionen, Dynamite drei Wochen in Folge über eine Million, insofern, Freunde, Wrestling macht wieder Spaß und ist natürlich auch jetzt mit solchen Vorfällen halt wieder in den Mittelpunkt gerückt und wir werden das bei Spotfight natürlich weiter für euch covern und ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich ausdrücklich nochmal beim Jens, der sich die Zeit genommen hat und das Ganze hier mit auf den Punkt gebracht hat. Dem schiebe ich die Schlussworte, wie ihr es gewohnt seid, gleich in die Schuhe. Danke an euch. Sorry nochmal, dass wir nicht alle Fragen jetzt beantwortet haben, aber ich denke, viel, äh, vieles hat sich einfach gedoppelt. Bin gespannt auf eure Kommentare und hoffe, wir konnten euch genau dieses Roundup liefern was wir euch zu Beginn versprochen haben mit den wichtigsten Infos und Meinungen zu dieser ganzen Thematik. Damit von meiner Seite aus GW genießt Wrestling und äh, wir gucken mal, was in den nächsten Tagen noch passiert, wann der Jens und ich sich wieder gegenüber sitzen. We will see. Jens, danke dir. Ich bin raus. GW, schönes Wochenende.
1: Ja, ähm, ich möchte mich diesen Worten anschließen. Ich denke, Wrestling hat sehr viel zu bieten im Moment. Ähm, Sowohl abseits der Shows als auch in den Shows. Ich glaube, es macht ja aber auch ein bisschen Spaß, darüber zu sprechen und das Ganze zu verfolgen. Ist ja ein bisschen wie ein Autounfall. Äh, bloß positiver. Äh, das eine sollte man nicht tun. Hier kann man irgendwie gespannt zuschauen und äh, das trotzdem irgendwie noch ein bisschen genießen. Die Shows äh, sind gut. Ähm, Wrestling macht Spaß und ich glaube, Wrestling hat selten in einem Jahr irgendwie so viele Schlagzeilen oder seit langer Zeit nicht mehr so viele Schlagzeilen ähm, geliefert wie aktuell. Und von daher, ich glaube, ja, werden wir uns wahrscheinlich schon bald wieder hören. Ich hoffe dann mit irgendwie positiveren ähm, Nachrichten. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Äh, vielen Dank nochmal, hat viel Spaß gemacht und äh, bis bald.